0: Hola Mati, qué gusto volver a juntarnos en este podcast para darle impulso a la gente. Hoy tenemos una invitada especial, cuéntanos un poquitito quién es ella.
1: Nuestra invitada hoy día es Claudia León. Ella es coach, es consultora, es formadora con mucha experiencia en organización y también acompañando a, a coaches y consultores en sus emprendimientos personales.
0: Así que sin más introducción, los invitamos a que puedan acompañarnos en la conversación que tuvimos con Claudia. Claudia, bueno, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que nos honras con tu presencia y primero para poder eh, que la gente se haga una idea de por qué para nosotros es relevante que converses con nosotros, que cuéntanos brevemente eh, a qué te dedicas, cuál es tu área de expertise y así se van a hacer una idea de a quién están escuchando.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Honrada me siento yo y además muy entretenida hablar de estos temas. Si tuviera que resumir a qué me dedico, siempre digo tres cosas. Soy coach organizacional, acompaño organizaciones en sus objetivos profesionales de equipo y también de los líderes. Formo coaches en la Escuela Litke Coaching School y tengo mi propio negocio que es mentoría de emprendimiento para coaches, para ayudarlos a desarrollar su negocio como coach.
0: Fantástico. Quiero eh, poner el primer pedazo de carne en la parrilla eh, y dejarte un, un problema que yo sé que no me lo puede solucionar con, una, con la respuesta, pero, pero igual, que es eh, la gestión de la incertidumbre. Porque la gente dice, tiene a veces ideas de negocio, a veces tienen ideas de desarrollo personal. La cosa es que la gente tiene la, la necesidad o el llamado interior de hacer algo, pero... Eh, no siempre está la certeza de que hay agua en la piscina como para tirarse el piquero eh, y muchas veces esa incertidumbre no somos capaces de gestionarla y al no ser capaces de gestionarla o nos atrevemos a medio filo o no nos atrevemos ¿Cómo, mm. ¿cómo podemos ayudar a alguien? a nosotros mismos incluso que muchas veces avanzamos tres pasos retrocedemos dos justamente por temor a a meter las patas económicamente a afectar nuestra reputación pública a meternos en un lío familiar si es que nos endeudamos, en fin
2: bueno, yo creo que la mejor respuesta que puedo dar eso es asegurarle a la gente que lo único cierto de todo esto, no importa si te estás encaminando a desarrollar un negocio o quieres hacer algo en tu puesto de trabajo, en la empresa donde trabajes, es que va a haber muchos cambios y que hay muchas cosas de las cuales no puedes tener claridad. Pero eso no significa que tienes que quedarte de brazos cruzados y decir, bueno, que venga lo que venga y lo sortearé como si fuera un surfista. Y yo creo que lo que les traje hoy día, o, el, o las ideas que traigo hoy día, van a servir mucho para esa pregunta. ¿Cómo gestionamos la incertidumbre de la mejor manera? Si quieres, nos lanzamos ya y empezamos a conversar. Por favor. Ya. Estábamos hablando acerca del emprender. La gente actualmente piensa que emprender es sinónimo de desarrollar un negocio. Por lo tanto, si yo le hablo a alguien acerca de, oye, ¿en qué te gustaría emprender? Podría decir, no, a mí nada. Tengo un trabajo, soy líder en una empresa, estoy bien ubicado, tengo un trabajo estable, perfecto. Sin embargo, el verdadero significado de emprender es tomar acción hacia alguna meta. Y generalmente esta meta tiene ciertos riesgos, tiene ciertas cosas inciertas, pero al mismo tiempo tiene algo que es súper importante y es que es relevante para nosotros. Entonces, desde ese concepto yo te, podro, te puedo asegurar que todos Emprendemos todo el tiempo Emprendemos en la pareja Emprendemos en nuestra situación familiar Emprendemos en el negocio Emprendemos en nuestro trabajo, etc ¿Cómo poder gestionar más la incertidumbre Y hacerlo bien? Bueno, eso es lo que yo traigo hoy día Que les traigo como tres, siete, Dije tres, pero en realidad traigo siete pildoritas Para que lo hagamos bien La primera que quiero regalarles es No confundir la meta con el proceso Qué es lo que pasa. Voy a poner dos ejemplos durante toda esta conversación. Yo soy una persona que en un servicio producto y quiero empezar a desarrollar mi negocio en ese producto. O yo soy un líder y quiero desarrollar en mi equipo un equipo de alto rendimiento. En los dos casos yo tengo una meta, pero para llegar a esa meta y a los resultados de esa meta yo tengo que desarrollar un proceso. Generalmente las personas se quedan en la meta como un concepto ambiguo tener un equipo de alto desempeño, vender mi producto o mi servicio de coaching, que es el caso de lo que yo acompaño. Y no desarrollan el plan. No se ponen a medir cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar a ese resultado. Y ahí es cuando nos caemos. Cuando yo defino los pasos, ninguna persona sube al segundo piso de un solo peldaño. Todos tenemos que subir varios peldaños para llegar al segundo piso. Cuando yo defino los peldaños, tengo menos riesgos de no saber qué hacer ante los cambios inciertos que aparecen, ¿sí? Porque puedo pensar en posibles riesgos o posibles objeciones de mi cliente, posibles objeciones de mi equipo o de mis jefes en la compañía. Entonces esto es lo que vamos a llamar objetivo de fin, que es el resultado, el equipo de alto desempeño, y objetivos del proceso. Y ahí tenemos que saber hacerlo bien. Dígame.
1: Esto, Claudia, eh, claro, se me viene a la, a la mente muchas de las cosas que nos pasan a nosotros en nuestro rubro cuando tenemos que capacitar. Se da mucho que en el desarrollo personal, desarrollo de habilidades blandas, si se quiere ese nombre, eh, llaman a, la, a las personas, a los que capacitan, a los formadores, a los coaches, como hazme este taller y solucioname eso. como Tengo este objetivo como que con esa pura píldora ya se soluciona todo y no tienen esta conciencia del proceso, de la importancia de generar este camino que eh, claro, el coach, el formador tiene el conocimiento para gestionar esto, Este camino de aprendizaje De desarrollo Y Ajá. algo que particularmente se da mucho en, en la parte del desarrollo personal Tal vez en otras habilidades Se tiene la conciencia de que hay que Hacer una planificación, un proceso Pero aquí como que quieren que, que, es así, que sea así Casi como uh -huh. que me meto a YouTube Busco los tres, tres consejos Y lo aplico y se cambió todo Y, y no es tan fácil como no aprender un cosa. Excel Como, como cambiar y emprender, como tú decías, porque se genera este proceso de cómo llegó hacia, hacia esa meta, ¿cierto?
2: No puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, y de hecho, una de las cosas que tenemos que hacer, ya sea yo un coach, un consultor o yo sea un líder, es educar. ¿sí? Ten, es nuestro compromiso con educar de cómo debe hacerse esto. Si nosotros miramos para atrás cualquier proceso en nuestra vida, laboral o personal, Todas las metas que hemos conseguido no ocurrieron de la noche a la mañana. ¿sí? Claro. Tuvimos que ir pasando por una serie de hitos. Lo mismo funciona para cualquier acción a la cual yo quiera embarcarme. Tengo que saber medir todos los pasos para llegar allá. Si yo soy líder, y este podcast lo escuchan líderes, tengo que saber también educar a mi equipo, comunicar oportunamente. Y eso es el segundo consejo que les quiero ya dar hoy día. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero emprender... Yo quiero lograr algo nuevo, pero es algo que está solo en mi mente o está en las cuatro paredes de mi habitación, ¿sí? No se lo comunico oportunamente a nadie. No hago parte a mi equipo de que quiero desarrollarlo como un equipo de alto desempeño. O no hago parte a mi jefatura de que quiero desarrollar este equipo como de alto desempeño. O, peor aún, voy a emprender yo en un negocio, por ejemplo, soy coach, diseño mi marca, diseño mi logo... Eh, inscribo eh, la marca en Inapi, etcétera, 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 abro las actividades, pero no le cuento a nadie. Entonces, estos potenciales clientes, ya sean internos dentro de la organización o externos, nunca se enteraron. Entonces, yo tengo que saber comunicar oportunamente. Y aquí hay que saber algo súper claro, que la comunicación cambió. Yo ya no comunico lo que yo quiero. Yo hoy día comunico según lo que el otro quiere. Entonces, yo si quiero convertir a mi equipo en un equipo de alto rendimiento, tengo que saber quién es este equipo. Tengo que saber cuáles son sus intereses. Tengo que saber cuáles son sus desafíos y cuáles son sus problemáticas. Porque para yo convertirlo en un equipo de alto rendimiento, tengo que persuadirlos. Tengo que comunicarlo según lo que ellos pueden escuchar y están interesados en escuchar. Lo mismo pasa si emprendo en un negocio tengo que saber qué le pasa a mi cliente y resolverle eso que le pasa. No decirle lo que yo le quiero decir, ahí me puedo perder, pero muy mal y no tener ningún éxito en nada.
0: Hay, una, hay una, un aspecto sobre la comunicación que de hecho quería, quería planteártelo. Pasaba en las organizaciones eh, setenteras, ochenteras y noventeras, si se quiere, uh -huh. que el secretismo era, era parte de la cultura, y claro, yo no le cuento a nadie cuáles son mis métodos No revelo mi lista de proveedores Ni de distribuidores eh, Y mm. probablemente todavía quedan algunos De esos resabios de, de tratemos de hacerlo Pero que no nos copien No lo coloquemos todo en nuestra página web eh, Y eso, eso claro Va muy por el contrario en la lógica actual De la colaboración De si crezco yo, crece el sector O crece el rubro, y si crece el rubro ganamos todo eh, Que Que ¿cómo ha sido tu experiencia cuando has tenido que enfrentar a estos emprendesaurios si se quiere, que son un poco más, más temerosos de mostrar sus secretos y no quieren mostrar sus libros comparado con gente probablemente como nosotros no quiero ponernos de ejemplo, pero que es como estos son los proveedores, aquí compro mis cajas esta es la gente que me diseña, si creces tú, crecemos todos ¿cómo abordar a esos que les cuesta un poquitito más soltar los secretos de Estado?
2: yo creo que si quieres hacerlo bien tiene que cambiar ese switch. Si usted ya está agregando valor, si está compartiendo, si está haciendo inteligencia colectiva, si está haciendo comunidad, va por buen camino. Todavía, como dices tú, Seba, efectivamente hay mucho de silos, ¿sí? Trabajamos aquí, o estamos en el Olimpo, los líderes del Olimpo que no bajan la información al resto de la organización, o eh, personas que tienen servicios y que se guardan todo lo que saben para que no se lo vayan a robar, como, como dijiste tú, pero eso a la larga y a largo plazo solo genera más escasez. O sea, si vives en la escasez, generas escasez. Eso es una ley de la vida. Sí. Y para eso, y de hecho está súper ligado también con lo tercero que les quería decir, tiene que ser muy equitativo o incluso tiene que ser más el valor que agregues en relación a lo que quieres percibir. Si solamente estás desarrollando el camino hacia tu meta, pensando en todo lo que yo quiero obtener, pero dando poco, la verdad es que tu obtener también va a ser escaso. Lo voy a poner en el caso de la gente que desarrolla negocio y emprende en negocio. Hoy en día, tú ves la oferta y la, y la ¿cómo se dice? La canasta de webinars, masterclass y entrenamientos gratuitos inmensa. Porque la gente sabe que al dar, genera valor y ese valor hace que la gente, uno, confíe en ti, cree credibilidad contigo, se empatice contigo, le gusta eso, su, tu sello y te compre. Pero lo mismo pasa si yo soy ejecutivo o líder en una organización. Si yo quiero hacer crecer en mi equipo o quiero hacer crecer las ventas, yo tengo que destinar tiempo en agregarle valor a este equipo, entrenarlo, traspasarle la información, mostrarme natural. Es decir, las cosas que sé y las cosas que no sé, las cosas que ellos me pueden aportar a mí, darles autonomía e independencia. Entonces, a mayor valor que yo entrego, mayor valor es el que recibo y el crecimiento es exponencial. Entonces, yo diría que esa es la respuesta a los, ¿cómo lo llamas tú?, Emprendesaurios, emprendesaurios. que viven en, este, en esta cueva de no compartir la información. Sí.
1: Se, me, se me viene el concepto de la marca personal. Ahí yo creo que. Eh, como que es muy relevante cuando uno hace esa parte de la, de la masterclass o, o cuando el líder da una charla o da, genera una reunión y propone los objetivos, en que la marca personal ahí se crea en el fondo, cuando yo doy esa confianza, cuando alguien viene a mí y lo recibo, cuando doy esa masterclass y es lo suficientemente buena, como para decir, ah, ya tengo un buen profesional, confío en él, ahí, ahí uno va en el fondo creando su marca personal, eh, con lo subjetivo, ¿cierto? Más allá del color, la, la fuente, en el fondo la persona que tú eres, así como la imagen que tenemos de Coca-Cola, de una empresa grande, eh, ¿cómo se crea esto? Cuando yo doy, en el fondo, eh, mi marca la, la expongo, expongo mi nombre, expongo el, el propósito, más allá del negocio, ¿cierto? Eh, que se genera con, esta, con este tipo de actividades.
2: Hay un modelo que a mí me gusta mucho, que utilizo mucho, que es el modelo SB7 de Donald Miller, que es Story Brand, es historia de marca, y él dice, hay dos cosas que tu cliente, pero cuando digo cliente, hablo del cliente del negocio como tu cliente interno, el, el, el equipo y el líder, ¿no? Hay dos cosas que tu cliente tiene que sentir de ti para que te siga y para que te compre. Uno es credibilidad, ¿sí? que ve en ti una persona que en quien cree, le da confianza, te escucha y te sigue. Y lo segundo, y muy importante, es empatía, que básicamente se traduce en alguien que te hace sentir que te entiende, que, que ha vivido el proceso. Entonces, si yo soy un líder, es súper importante que yo le transmita a mi equipo que yo también partí siendo un ejecutivo, miembro de un equipo antes de ser líder, que también tuve incertidumbres, que también tuve que tomar riesgos, que también no supe cómo hacerlo. ¿no? Cuando yo no me pongo desde este lugar de mayor autoridad y sí puedo decirle a la otra persona, yo entiendo, genero esta empatía, genero esta credibilidad y hago que esta persona me siga. Lo mismo si estoy desarrollando un negocio. Yo tengo que hacer sentir a mi cliente que sí sé qué es lo que le está ocurriendo, qué es lo que le está problemando Decirle que yo o lo he vivido o he acompañado a otras personas a atravesar el mismo camino y que puedo comprender. Ahí es empatía. Y después decirle, y tengo además el método o el camino para acompañarte a salir de ahí. Y eso es credibilidad. Entonces yo dejo de hablar de mí, dejo de hablar de mis diplomas, dejo de hablar de mis títulos, de mis certificaciones y me pongo más en el lugar del otro. Esas son las marcas y esos son los líderes que hoy día están inspirando. Nada más.
0: Me, me, me acuerdo del síndrome del impostor con estas cosas que dices. Lo tenía apuntado. No sabía si lo iba a preguntar o no, pero ahora sí. Porque eh, a mí me pasaba de chico, cuando era niño, que era, a mi alrededor habían muchos adultos que se sentían los más secos en alguna disciplina de la ciudad. Pero eso era básicamente porque desconocían todo lo que estaba pasando a su alrededor, porque no había medios digitales, no había nadie, entonces era fácil que si alguien tocaba guitarra se sentía el mejor guitarrista de la ciudad, si alguien jugaba la pelota se sentía el mejor futbolista y así. En cambio hoy en día pasa todo lo contrario, yo puedo avanzar en alguna disciplina y es tan fácil sentir que soy el último de la lista, el menos competente, que hay, por ejemplo, tantas masterclass, webinars, seminarios y cuánta cosa, eh, y probablemente una de, la, de las trabas o de los sesgos mentales es que muchos se sienten impostores, que se saben certificados, que se saben competentes, al menos en la formación, que incluso podrían hacer dos pasos que tú nos narraste recién, pero la sensación de puede que, haya, que haya alguien que lo haga mejor, o yo lo puedo hacer igual de bien, pero tengo que cobrar más barato, porque no estoy a la altura para cobrar lo que cobran los de primera división, yo soy más segunda clase. Entonces, pensando más bien en aquellos que ofrecen servicios como, los, como el tuyo, como el nuestro, eh, ¿qué hacer con el impostor que se nos sube la espalda y nos quiere detener eh, y nos hace sentir que no somos lo suficientemente buenos?
2: Sí, yo, yo a esta altura de mi vida ya le tomé cariño a mi impostora, ¿sí? Porque además es, <risa> es algo que nunca se va del todo, cada cierto tiempo viene, te toca la puerta y te dice oye, pero parece que no eres tan buena, ¿no? Parece que no lo haces tan bien, hay gente mejor que tú, siempre, siempre viene Primero, ser conscientes de que no es algo que nos pase solo a nosotros, ¿sí? no fuimos dotados de esta maldición como de solo a ti te pasa. No, todo el mundo está súper estudiado, lo siente. Por lo tanto, primero es súper bueno conversarlo, ¿sí? abiertamente decir, Oye, yo, yo a veces me siento así, sí. y ahí quita el peso. Lo segundo, yo siempre le digo a mis mentoreados, si te vas a comparar, compárate contigo. ¿Ya? Porque si yo, Claudia León, me comparo con Tony Robbins, entonces mejor cierro acá la pantalla <risa> y no hago nada más. O sea, yo no lleno estadios con gente, mis mentorías tienen siete personas, no soy nadie, sí, si me comparo con eso. Pero si me comparo conmigo hace dos años atrás, he dado saltos súper importantes. Entonces, si te vas a comparar, ya sea que estás desarrollando un negocio o si eres líder y te estás comparando con el jefe anterior que estaba en tu puesto, no vas a llegar a ningún lado. Siempre te vas a estar comparando con alguien que hizo un camino antes que tú, pero también empezó como empezaste tú. Entonces yo siempre sugiero, comparémonos con nosotros y demos el espacio para reconocernos, porque siempre que nos comparemos vamos a estar un paso más arriba. Eh, incluso si nos hemos equivocado y aquí como el, el consejo más importante es abrazar el error así de simple y por muy cliché que suene, por favor toma el error pronto, no esperes la perfección, si te equivocas, abrázalo, aprende de eso, porque lo único que puede pasar después de equivocarse es aprender, nada más ¿Sí? incluso si llegan a Hoy día que las redes sociales, lamentablemente, hoy día la gente se esconde muchas veces para criticar en redes sociales. Pero digamos que publicaste algo y la gente te criticó. ¿Cuánto rato va a durar eso? ¿Va a durar más en tu mente y en tu corazón que es lo que la gente se acuerda? La gente ya después lo olvidó. Entonces, síndrome del impostor, cuando sientes que estás eh, en un nivel más bajo, no eres tan bueno, no eres tan suficiente... Uno, anda tu cuaderno, hay que tener un lugar de reconocimiento donde tengas los testimonios de tus clientes y digas, oye, pero yo sí lo he hecho bien. Sí, acá tengo testimonios concretos. Donde tengas resultados específicos de tu equipo y decir, perfecto, aumentamos las ventas, hicimos esto, esto, otro. Celébrate. Entonces, en esos momentos en que uno está más bajo de energía y no confía tanto, es bueno ir al reconocimiento, es bueno ir a los logros, es bueno ir a los testimonios y si te equivocaste, aprender de ese error y prontamente arreglarlo. No esperar la perfección. Y aquí voy a cerrar con esto. Muchas veces queremos armar algo perfecto. Entonces pasamos dos meses encerrados para armar algo, algo perfecto. Luego lanzamos eso perfecto y resulta que nadie necesitaba eso. Porque no lo conversamos, no chequeamos. Es mejor, de nuevo, como dicen todos, el producto mínimo viable. Probar algo bueno, claro. de calidad, pero pronto, y arreglarlo rápidamente. Eso diría yo, un poco hacerse más cariño, no ser tan crítico con nosotros mismos.
1: Claro, en, en esa misma lógica que, que estás planteando como de, de ir, de probar, de hacer un, un sprint rápido, un producto mínimo viable, eh, yo creo que también tiene que ver con, con esta marca que tú has creado de Lánzate como coach, que mm. me gusta mucho el concepto de Lánzate, porque es bien... Eh, como que te obliga a que si te metías al programa o si te metías a seguir en la página o, eh, te obliga a salir o sea, no te, no te dice ser un coach, ser, planificar año no, no, lánzate así como al tiro aquí no venimos a, a pensar las cosas, venimos a hacer eh, sí. ¿qué, ¿qué tiene de eso en tu, en tu narrativa como consultora, como coach como, como persona que ayuda a la gente que, que emprende?
2: sí, tiene todo es mi narrativa esa es mi historia de marca y tiene mucho que ver conmigo. Mira, en resumen, yo hice, yo he hecho el, el camino. Yo hace tres años atrás estaba encerrada en las cuatro paredes de mi habitación soñando con grandes cosas, pero con el síndrome del impostor con el pie encima mío. Y yo pensé que nunca lo iba a lograr. La frustración de sentir nunca lo voy a lograr es lo mismo que veo en mis mentorías hoy día. Entonces yo hice mi camino, hice la, el camino de decir no me atrevo a mostrarme, pero ni siquiera no mostrarme, no me atrevo a lucir, ¿no? A mostrar mi luz, eso, a eso digo yo con lucirme, y eso nos pasa a muchas personas. Hice el camino con, con todo lo que me costó, y luego me di cuenta de cuáles eran mis creencias. Mostrarme igual ser arrogante, ¿cierto? Mostrarme igual ser soberbia. Hice todo el hilo hacia atrás, la madeja, y me di cuenta de dónde estaban las creencias... Entonces, hay un trabajo personal importante que hacer ahí, pero además ser súper conscientes de que no estamos condenados. Es decir, si yo desde chica y adolescente escuché que no había que contar las cosas, los logros, porque iba a ser arrogante, bueno, hoy día soy una mujer de más de 40 años, por lo tanto no estoy condenada a ser la misma niña o la misma adolescente, ¿sí?, cuando vienen esas dudas, tengo que saber que es la niña y la adolescente la que está emocionalmente interferida, no la mujer, que ya hizo su propia historia. Eso es lo primero, entonces es importante mirar la historia. Lo segundo es que todas las personas tenemos de base una biotipología, y no voy a entrar en la cosa técnica, pero yo tomé una formación que me cambió la visión del mundo y de mi mundo que es de una bióloga chilena que se llama Carmen Cordero. Ella nos muestra que las personas nacemos con una biotipología y resulta que hay tres biotipologías. Y la que yo tengo más a la base es la de una persona motriz, que es la persona que hace cosas. Es decir, yo ya tenía esto a la base, pero lo fui tapando. Cuando me permití, y al final el lanzate tiene que ver con eso, Matías, no es obligar a la gente a hacer las cosas, es permítetelo. Porque, uno, yo creo fielmente en que todas las personas tienen potencial. Todas. Y entonces, así como ese niño que ve gente muerta, yo veo gente con potencial, ¿no? Eh, ese es como <risa> mi meme. Eh, entonces yo veo a alguien y yo digo, y yo escucho dos, tres palabras y empiezo, oye, pero podrías hacer esto, esto, otro, y si juntas esto con esto, la gente dice, uy, no, no me había dado cuenta que tengo todo eso para hacer. Entonces yo creo que la gente tiene pot potencial. El tema es permitirnos desarrollar ese potencial, y eso es lánzate, es decirle a la gente, yo en este programa parto de la base que creo fielmente en ti y ahora yo te voy a acompañar para que tú creas en ti, porque lanzarse como coach para mí no es solamente que vendan sus talleres y vendan sus procesos de coaching, es que salgan confiando en que sí podían y de ahí en adelante lo sigan haciendo por su cuenta Se da. Sí. Okay.
0: Claudia, te te cambiamos de escenario porque al comienzo de esta conversación tú nos hiciste un spoiler de, de siete eh, puntos que tenías, siete tips y yo anoté tres estoy tomando apuntes de las cosas que nos estabas compartiendo eh, entonces no quiero dejarte ahí con, con la mesa puesta y que no nos sirvamos las cosas que nos preparaste entonces si, si pudieras yes. resumirnos quizás eh, ya en la última parte de este episodio estos puntitos que quedaron en el tintero
2: bueno, fíjate que sin decirte el número te he dicho otros Sí, ah, ya, Porque hablé de, bueno, eh, dijimos definir objetivos, vamos a hacer el recap, ¿no? la recapitulación. Definir objetivos, efectivamente, para no perdernos en el camino. Comunicarlo oportunamente, no quedarnos encerrados solamente nosotros con nuestras ideas, sino apelar a lo que otros nos puedan aportar. Agregar valor, no solamente querer recibir, sino también como yo agrego valor para recibir. El cuarto era el saber que el error es parte del proceso, que también lo dije por ahí escondido, ¿no? Mm. El quinto es invertir continuamente en dedicar tiempo y dinero para nuestro aprendizaje. No pensar que llegué a un tope, de alguna forma lo dije, esto cuando pensamos que mm. somos la autoridad. No, tenemos que plantarnos desde un lugar de aprendiz continuo, es la única forma de seguir creciendo y aportando, ahí ya llevo cinco. El sexto también lo dije, que era cautelar y tener siempre un espacio de reconocimiento y celebración, y ahí yo di este tip que yo lo tengo, que es un cuaderno o un word donde yo anoto testimonios de logros, de éxitos de mis clientes, para esos momentos en que dudo, Voy ahí y digo, perfecto, hoy día estoy dudando, pero en realidad sí he hecho cosas buenas, ¿no? Como líder, como coach, como consultor. Y el séptimo, súper importante, es querer hacerlo todo solos. Que es algo que nos ocurre tanto a la gente que tenemos servicios que ofrecemos, o también a un líder omnipotente. Y generalmente esa gente que es omnipotente no, no lo hace necesariamente desde la arrogancia. Hay mucha creencia de el pedir ayuda me pone en un lugar vulnerable. Pedir ayuda es sinónimo de molestar o incomodar a otro. Pero cuando yo trato de hacer las cosas solo y de avanzar sola, llego muy lejos, o sea, llego muy, muy, muy lento donde quiero llegar. Cuando yo apelo a otros y invierto tiempo, invierto dinero en que alguien me acompañe, es lanzarme ya directo Exactamente, y por qué digo invertir dinero? Yo tengo la práctica de todos los años invertir en alguien que me acompañe para subir al siguiente peldaño. Antes yo hubiera dicho, No, ¿cómo voy a invertir dinero? Voy a gastar, lo hubiera pensado como gastar sí. si no tengo los clientes. Hoy día es al contrario. Yo invierto en que alguien me acompañe porque sé que eso se va a retornar en inversión para mí, en ingresos, en clientes. Lo mismo pasa con un líder. Si yo quiero un equipo de alto desempeño o si yo quiero hacer crecer las ventas, no podemos ser circo pobre. Invirtamos en un externo en que nos haga el marketing, el que nos desarrolle eh, o nos haga un entrenamiento de, de venta consultiva. Invierte en tu equipo en entrenarlo y desarrollarlo. Es la única manera de hacer las cosas bien. Y ahí eran las siete.
1: Perfecto. <risa> no, Claudia, bueno, si ah, disculpas, oh, Mati. Sí. No, claro, eh, que esto como comentario, más que nada. que claro, se da, tú, todo esto que hablabas, eh, había como transversalmente mucho proceso. O sea, cuando tú dices conversa con otro, eh, que tú dices que te acompañes, que siempre tiene una persona ahí, eh, el hacer grupo, ¿cierto? El, todo esto implica un, un periodo de tiempo grande. Yo creo que es con, contradictorio en el buen sentido a, a la cultura actual, que se le echa mucho la culpa al millennial de que busca todo rápido o al centennial pero en realidad esto ocurre transversalmente, o sea, el, el jefe también quiere resultados rápidos, también quiere que la persona cambie hábitos rápidos, que ascienda rápido eh, niveles de, de capacidades, ¿cierto? Y, mm. y bueno, creo que eso también es algo que ocurre cuando uno se lanza, ¿cierto? El, que para lo que estamos hablando aquí hoy día, de lanzarse un, a, a planificar el 2021, eh, en que uno quiere también llegar a diciembre al tiro o, o cumplir un objetivo que es de un año, eh, en un mes, y a veces son estas, estas partes, o sea, dividir muy bien el proceso, eh, el decir, hoy primero viene esto, eh, este es tu desafío, eres tú mismo, en el fondo, y eso, plantéatelo de aquí, en este mes, en el que viene, en el primer semestre, eh, o sea, como comentario eso, de decir, no, uh, o sea, las cosas son de procesos grandes, en el fondo, los cambios que son significativos, y eso,
2: sí.
1: y eso requiere esfuerzo.
2: Y Mati, y para que la gente no se frustre y pensar que en realidad oh, esto me va a tomar tanto tiempo yo vuelvo a la analogía de la escalera hay un objetivo que es el segundo piso y cada peldaño es un objetivo entonces es menos frustrante y, es, y la recompensa es mucho más rica cuando voy poniendo hitos en cada peldaño entonces, uno, me ordeno más dos, veo más logros a corto plazo tres, me aseguro de llegar al segundo piso sin haberme tropezado entonces para que no lo vean tan lejano sino que vean que hay una meta y que hay submetas importantes a ir cumpliendo de a poco sí.
0: Claudia, bueno para, para terminar quisiera pedirte que puedas contarnos dónde te encuentra la gente, ya sea en, en un lugar físico o en el ciberespacio porque seguro después de esta conversación algunas personas querrán acercarse a ti y saber eh, cómo pueden contar con tu servicio y con lo que estás haciendo o ver también los contenidos que estás publicando en, en tus redes
2: bien gracias feliz de que se contacten conmigo mi página web que está en construcción ahora es lanzatecomocoach.com mi Facebook e Instagram es arroba lanzatecomocoach mi LinkedIn me buscan con mi nombre Claudia León Valdés y en YouTube Claudia León en todas esas plataformas estoy generando valor y contenido siempre con el propósito de aportar así que feliz de contactar por ahí de tener alguna entrevista si alguien quiere empezar a desarrollarse como coach o líderes que como dije al principio también acompaña organizaciones para su equipo y su liderazgo también
0: fantástico Claudia muchas gracias por tu tiempo ha sido un gusto conversar contigo
2: yo feliz lo pasé muy bien y mucho éxito con Impulsa a los dos